0: Setembro chegou, graças a Red White, como setembro sempre chega, e aí eu vou segurar aqui a vontade que eu tenho de fazer aquela piada já infame com o Billy Joe Armstrong, mas quem dormiu perdeu uma semana um fantástica na NFL, também pudera né, logo de cara no Thursday Night Football a gente teve Dak Prescott contra os atuais campeões Tampa Bay, Buccaneers e o Tom Brady, e aí a gente teve um domingo, bem como o domingo que você conhece, um domingo de NFL, com três faixas de horário, com jogos incríveis durante todo o dia, e aí quando você achava que não podia melhorar, um jogo ultra maluco entre o Las Vegas Raiders e o Baltimore Ravens brindou a gente e foi o um ponto de exclamação, era como se a NFL estivesse falando para mim e para você, olha só, a gente chegou. Se prepara que até fevereiro o ritmo é esse. E é claro que eu, Otávio Ribeiro e o Flávio Merenço a gente ia se reunir para bater um bate-papo aqui bem leve, bem suave, com algumas overreactions, por assim dizer. A gente vai dar algumas reações um tanto quanto afobadas, um tanto quanto afoitas, muito apaixonadas, um tanto quanto clubistas, mas eu vou te dizer uma coisa, vai, te permite... Você que tá me ouvindo agora, te permite sonhar. Te permite sonhar se teu time ganhou nessa Week one? Por que que tu não vai achar que teu time tá nos playoffs? Se teu time ganhou, por que que você não te permite sonhar com o Super Bowl? Ah, mas meu time não ganhou, Otávio, não tem problema. Pensa num jogador que tu curte, pensa que vai ser a breakout season dele. Bem, a temporada tá só começando, então te permite mesmo, porque sonhar é de graça, vai. Bem, enquanto você tá sonhando, aproveita também para seguir aqui com a gente, porque tá começando mais um pedes e Regatas. E antes da gente ir para o episódio dessa semana, eu vou deixar aquele pedido clássico para você que está me escutando. Aproveita que você está ouvindo esse programa e já se inscreve no nosso canal, por favor. Onde é que você escute seu podcast, uma vez que você estiver assinado, assim que sair o próximo episódio, já vai estar tá lá. Bonitinho, prontinho para o teu play. E aproveita também para comentar com a gente, por favor, o que, que você está achando. Né? Você consegue encontrar a gente pelo arroba e Regatas no YouTube, no Instagram, Twitter, Facebook... E você também pode bater aquele papo maneiro com a gente pelo nosso e-mail, em perfeito? Agora, vamos lá, partiu que o episódio está no ar. Curry,
1: Iguodala, the oh! Salve, salve, querido ouvinte, está começando mais um episódio do Pés e Regatas Podcast. Como sempre, eu sou o Flávio Merenço. E eu sou o Otávio Ribeiro. E hoje o nosso episódio é para aqueles caras que estão felizes, que estão <risos> na chuva. Porque a NFL voltou, galerinha. Sei que vocês estavam esperando isso, vocês bombaram de comentário falando com a gente nos nossos posts roubaram de interação com a gente, talvez tenha sido uma das épocas que vocês mais interagiram com a gente, é, por causa do último episódio nosso, a gente falando sobre NFL, e eu quero que vocês continuem
0: assim então, depois de um domingo de, hoje... de NFL, quem que não vai né Flavio? com certeza absoluta então, é, eu
1: queria saber, queria que você dissesse para
0: eles, Tavinho, o que, que vai acontecer hoje? olha Flavio, hoje hoje é o período que a gente vai se permitir sabe, é o te permite cara, sabe é o famoso te permite porque a gente vai ter as nossas reações mais do que afoitas, mais do que afobadas. As nossas reações, talvez até um pouco alcoolizadas, quase, Flavinho. Seria isso? Porque passada a Week one, eu tenho certeza do MVP, do campeão e do que mais você quiser saber. Eu já sei as respostas.
1: Então, se você tem as respostas, a gente já já vai chegar nelas para vocês. Mas não antes, sem a gente começar... Os episódios, como a gente começa todas as vezes, pela sessão Enzo de shoutouts. Uhum. Pra todo mundo, pra quem não conhece, o Enzo é o nosso mascote do, do nosso episódio. É o nosso fã mirim que tá nos
0: escutando. Aproveitar Salve. e mandar um abração pro Enzo. Salve, Enzo! Comemoramos domingo! Aí, tá vendo? <risos> é, e... Agora
1: a gente vai começar pelo shoutouts. O primeiro shoutout que eu tenho aqui é um shoutout recorrente porque é um shoutout que tem bife com você, tá vindo? Que gente. é o nosso querido gaúcho aka Lucas, que exige uma retratação. Lucas <risos> Ele ainda está, ele ainda está puto. Porque você, com perdão da palavra, porque o senhor falou o sacrilégio de que Calvin Johnson acima de Randy Moss ele exige uma retratação. Vai vir, não vai? Eu deixo para você.
0: Meu Deus, gente. A gente tá falando aqui do, 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 do Gold, eu não tô sabendo? É isso? A gente tá falando aqui <risos> de Jerry Rice, eu não tô sabendo, eu cometi esse sacrilégio todo. Não, eu tô brincando aqui. <risos> Mas eu tô querendo só aqui, em vez de, de fazer um downgrade aqui, em vez de a gente menosprezar né, o Calvin Johnson, achar que eu tô menosprezando a carreira de Randy Moss, vamos aqui na enaltecer Calvin Johnson, que no período curto, em apenas 135 jogos acumulou 11.619 jardas, Flavio. 15.9 jardas por recepção. Sabe quem tem um pouquinho menos que isso? Randy Moss com 15.6, eu não tô, não tô fazendo isso. Eu não tô fazendo isso, tô brincando. Eu tô brincando. Aqui. Eu não tô querendo aqui dizer pra você, o, o caro, meu caro gaúcho, aproveitar aqui um salve aqui pra ti, não tô querendo dizer aqui que salve. Calvin Johnson é maior do que Randy Moss. Eu quero dizer que os dois estão no mesmo patamar hoje, querendo ou não. No Hall of Fame, os dois agora vão descansar para a eternidade. Com os mesmos seis pro bowls de cada lado, com um All-Pro Team, né, um All-Pro Selection a mais para o Randy Moss, mas os dois também Hall of Famers das classes dos respectivos, das respectivas décadas de suas excelências, o, o Randy Moss da década de 2000 e o Calvin Johnson da década de 2010. Então, assim... Os dois, os, os dois descansam em paz. Por que, que, a gente, que a gente é daqui que não vai? Eu vou fazer a retratação aqui porque o Pé Regatas é o podcast do povo, né, o, o Flavio? Não tem condição. <risos> a se, voz do povo. A voz do povo, a voz de Deus. Se vocês estão pedindo, se vocês estão clamando, é eu, 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 eu retiro de tamanha ofensa. Se, se assim o acharem, né? Mas relaxa. relaxa o... que eu eu acho que, que o pai, ponto vai, dele... Não. O ponto dele é que ele
1: é, acredita, e eu concordo nesse sentido, que uhum. é o pico do Randy Moss, ou seja, o Randy Moss na estratosfera, no pico da carreira, no pico dos talentos, uhum. é, o pico do Randy Moss foi maior do que o Calvin Johnson. Só que talvez a gente não estivesse falando isso é, se o Calvin Johnson tivesse jogado com um QB melhor, ou um QB mais vitorioso, ou em uma franquia mais vitoriosa. Mas isso é papo de se pelo que a gente viu o Randy Moss no, o auge do Randy Moss era era, era maior mas assim, era um, a gente está falando de dois monstros aqui né? é, não tô os dois aqui estão querendo, abaixo
0: de não estou querendo dizer aqui que eu não reconheço os três picks em três times diferentes, mas eu assim uma carreira inteira com, Dance, com o Dante e sendo seu quarterback talvez fosse ser interessante para a gente poder comparar né, com os números de, de, de uhum. Megatron e, e Matthew Stafford né Flavio? É verdade, é verdade.
1: É, e o, o Randy Moss não era a pessoa mais fácil de convivência, né? Mas a gente está é falando exatamente. de on-field production. Temos o um segundo shout-out, agora é... Passando aqui, seguindo para o segundo, é, é sobre um vídeo que a gente postou, cara, nos stories, uhum. aquele vídeo sensacional uhum. do Joe Burrow, do Joe e cigar, seu tanto <risos> amado Joe e cigar. É, peguei ele no fantasy em, em, em uma liga e você pegou na outra. Eu peguei. É, inclusive
0: peguei na nossa liga aqui do pé e Regatas, Flavinho.
1: Na nossa liga do Pés, Pés. e que foi um sucesso que já começou. E quem foi e quem não se inscreveu perdeu para esse ano. Fiquem ligados que agora, ano que vem, a gente tem outro, mas mas a Liga vai ser, a promete ser a melhor Liga do Fantasy.
0: Inclusive, Flavinho, vou aproveitar aqui, antes de você dar o seu segundo shoutout eu quero dar aqui o um, um, um meu shoutout out aqui pro nosso querido Henrique, pedir desculpas para ele, porque assim, se você não conseguiu se inscrever na Liga do Pé Regato, se você só tá ouvindo isso agora, bem... O, o Henrique ouviu o, o, a, viu a nossa live, mandou uma mensagem pra gente, mas a gente não conseguiu ainda há tempo, conseguir enca encaixar ele na nossa liga, então eu tô deixando esse aqui, esse, essa mais uma retratação, Flavio, esse podcast aqui é o podcast do, do, do pedido de perdão, tava doidão, mentira a realidade é a seguinte, Flavio esse aproveitar e fazer um, um pedido formal aqui de desculpas a ele e a proposta segue de pé Henrique se você tiver interesse eu tô, eu tô aqui querendo organizar uma um, 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 um co-comissariado aí um, um co-ownership que seja interessante aí para todo mundo então tanto você quanto os teus três amigos aí estão mais que convidados a ainda ingressarem aqui na liga a gente dá um jeitinho aqui de acomodar todo mundo é, é que nem coração de mãe né Flavinho isso aí,
1: com certeza. Meu time também está à disposição para ser co-liderado aí, é, e a gente consegue trocar ideias sobre isso. É, então, e um abraço para o para a rapaziada. Meu segundo shout-out, na verdade, é para pro aquele vídeo, né? como eu disse, o vídeo que a gente postou é, do, do Joe e Cigar. É, não, na verdade, é porque o vídeo faz alusão ao tema, né? Ah, é, é. O nosso querido <risos> Filé, que já, já acompanha o nosso... Ah, é, Felipe, né? que acompanha o nosso... Nosso podcast, desde o primeiro episódio, é, ele tá falando que ele sempre acha como é subvalorizado uhum. é o quanto, com pouco a gente fala que o Joe Cigar teve a melhor temporada da história do college football. E os números dizem isso de várias formas diferentes. E isso, talvez por causa do, da pandemia, foi ignorado. Tinha gente no draft falando que o Joe Burrow era fruto de sistema. É, ou não, Talvez não ignorado, né? mas assim, para o mainstream, eu acho que isso é muito pouco falado e eu acho que o Joe Burrow devia é, vestir isso para sempre. Eu sei que ele, no estado da Louisiana ele não paga cerveja, mas assim, e nem, isso e nem devia charuto. ser no mundo todo. Tá? E nem charuto. Então assim, é, eu concordo com ele, cara. É, eu acho que essa é uma, uma temporada... É, muito histórica, e a gente fala pouco disso. Alguma suspeita pelo quê? Ou pela, por qual razão? Ah,
0: Flavinho, são tantas, são tantas, mas em meio a tantos anos de dominação de Alabama, a gente vai sempre acabar esquecendo que a gente teve aquele aninho que a LSU não só dominou como... não só ganhou tudo, como dominou de uma maneira inacreditável. Só basta você ver as peças que estão saindo por aí, né? Pode querer. Pode e, querer. E, e, vou, e vou dizer aqui mais uma coisa, tá, vindo Sem entrar muito no nosso tema, mas é por conta de alguns momentos na week, nessa, nessa week One que a gente entende o porquê do Bengals atrelar todas as decisões às vontades de Joe Burrow. Ele é capaz de alterar o destino da franquia. Show de bola. Então, shoutouts dados.
1: Então abraço, vamos que vamos.
0: Felipe.
1: Vamos que vamos pro para o meio para o Filé mignon do nosso episódio hoje. Então o que, que vai acontecer? A gente não vai não vai conseguir falar de todos os times. Uhum. O que a gente tem aqui são as reações e as overreactions, né? O que, que a gente já está tentando tirar de conclusão aí uhum. é, baseado em uma semaninha, que a gente sabe que muda tudo. Então é para errar. É, a gente não vai eu vou botar aqui os resultados de todos os jogos e aí a cada bloco aí de quatro joguinhos a gente vai comentando para saber se tem alguma reação sobre algum tópico específico e aprofunda mais um pouquinho. Beleza? Estamos alinhados? Estamos alinhadíssimos,
0: Flavinho.
1: Mais fechado alinhado que Brady Gronk. Então vamos que vamos. Vamos começar daqui. Estou é, indo do final aqui da lista para a esquerda. Vou de quatro em quatro. Então a gente tem é, Los Angeles Rams contra Chicago Bears, 34 a 14. É... <risos> O duelo de quarterback de Alabama, New England Patriots, 16. Miami do Tua, é 17. Uhum. É, New York Giants, 13. Denver Broncos, 27. É, e New Orleans Saints, 38.
0: Green Bay Packers, 3. Não, não. Eu quero o saber o que, Fábio? É não, tá errado isso aí. Peraí, peraí, peraí. New Orleans
1: Saints do James Winston. Oi? Contra o Green Bay Packers 3 do Aaron Rodgers. Ui? Isso é sério? Eu quero
0: saber o que que te chama a atenção nesses números, Tavinho. Tá, Primeira coisa que me chamou a atenção, Flavinho, é aquilo que você mais cedo tinha mandado aqui pra gente no nosso grupo do Peds e Regatas aqui. É, o último time a tomar um 38x3 do Saints, né? A gente, a gente viu que, que, como é que terminou, né? Foi o Tampa Bay Buccaneers na é, temporada é passada, né? No confronto aí, do, do centésimo confronto entre Breeze e, e Brady, ficou, a gente ficou achando que é talvez o, o Tampa não, não, não vá para frente. Bem, eu não sei a, a quantas anda a situação em, em, em Green Bay, Flavinho, mas eu vou te dizer uma coisa. para mim... O Packers tinha que ter trocado o Rodgers. A primeira, a primeira reação que eu, que eu te dou, a primeira overreaction que eu te dou é a seguinte: o Packers tinha que ter trocado Aaron Rodgers ainda pré-draft. Ainda mais quando ele começou a, a vazar o que, que ele queria, para onde ele queria ir. Mas no, antes disso aqui, Flavinho, tem coisa mais interessante aqui que eu falar de Igotsky, que já do, monopolizou uma, uma off-season inteira da gente. É, é importante a gente falar algumas coisinhas sobre o jogo entre Dolphins e Patriots Mac deixa, Dolphins? deixa eu só
1: fazer um, um adendozinho rápido Faça. adendozinho rápido é, existiam dois jogadores dois jogadores que se chamavam Rodgers no Green Bay Packers e aí um deles é uma das estrelas da liga um dos melhores quarterbacks dos últimos 15 anos na liga e o outro era um rookie, um calouro de wide receiver. Quinta rodada. Se você tivesse que apostar que o quarterback faria 1.3 pontos e o rookie faria, nas ligas standard 2.3 pontos, ou 4 pontos, foi um negócio desse, foi um negocinho muito pequeno. Cara, ninguém, fa ninguém faria essa aposta. Porque o cara é o Aaron Rodgers e o outro é só o Amari Rodgers. E então, Milan assim, foi a, a, a maior... A maior bet, a maior aposta milionária que ninguém fez é, foi essa, entendeu? Então é isso. Tá maluco,
0: Flavinho. Vai lá, mas prossiga. Que, que... Patriots e, e Dolphins. Em, em, em Patriots e Dolphins, Flavinho, me impressionou que Mac Jones pareceu à vontade, bem confortável. Seguiu executando o que o, o coach B, Bill pedia e, e vou te, te dizer uma coisa, tá, Flavio? Me pareceu mais à vontade, inclusive, que o nosso amigo tua Tago loa, tá? Eu, eu ainda acho que a gente consegue entender os motivos né, do Dolphins ter corrido atrás das oficinas antes do, 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 do escândalo do, do Sean Watson ter, ter, ter rolado, né? Uhum. A gente consegue entender o porquê. O Dolphins, com, por mais que tenha uma defesa excepcional, vai até onde o Tua conseguir liderá-los. Dos outros dois joguinhos, bem breve, não dá. Danny Dimes, não dá. Daniel Jones não é, ai meu Deus, Flavinho, que ai Flavinho. Ah! Que jogo horroroso! Que jogo tenebroso! O que me explica por que o Giants pegou um wide receiver com um wide receiver, um corpo de recebedor e já mais do que extenso, Flavinho. Dá uma primeira rodada no caderno o rapaz recebeu dois snaps no começo do jogo. Não recebeu mais nenhum até os cinco últimos snaps da partida. O que que tá rolando em New York, Flavinho?
1: É, bem, sabe quando você, quando você era criança, acho que todo mundo já passou por isso, você era criança, você escolheu uma coisa e você viu muito cedo que você tava errado. E aí só que você é teimoso, porque você não quer falar que você tá errado. E aí você fica naquela ali Não, mas isso aqui é tudo dentro do esperado Isso aqui é tudo dentro do esperado Não, isso aqui Eu sempre soube que isso aqui Mas vai dar certo, eu tenho fé Rapaziada, aperta o botãozinho De paraquedas e
0: saiam De Daniel Jones É isso que tá acontecendo Isso que você falou, Flavinho, casa muito bem Com uma coisa que você tá falando Desde o comecinho Da da Da, da, da Preseason da, da pre Andy Dalton, QB1 é piada, Flavinho. Você falou sobre yeah. Daniel Jones, mas se encaixa perfeitamente com o seu discurso da Precision sobre Andy Dalton, QB1. Quantos snaps mais você precisa ver de, 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 de Lance Fields? De... Justin Fields? Justin Fields. Eu ia falar Lance Fields, Flavinho. Meu Deus. meu Deus. <risos> Trey quanto, Lance quanto, e Justin Fields. Quantos, 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 quantos snaps mais você precisa ver de, de Fields para você ter certeza de que o Barry está perdendo tempo?
1: É, eu. E de novo, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Alguma promessa você fez pro cara, tem alguma coisa sobre honrar a promessa lá, estamos te trazendo aqui pra você ser o starter e papapá e papapá. E aí chegou no training camp e caraca, draftamos um monstro. Ai, ai, ai. Agora eu, eu vou fazer biquinho e não vou colocar o meu rookie quarterback. Não vou colocar o meu rookie calouro. Eu vou no cara, no veterano, 20 anos de liga, porque eu prometi para ele que ele ia começar jogando. Isso não existe. Andy Dalton, repito, Andy Dalton, QB1, não existe. Não existe. Não perde, tempo, não perde tempo com um quarterback medíocre. Se o cara não for, não, for, não tiver nenhuma chance de ser super estrela ou de te levar para ganhar jogos de playoff, é, você aposta em outra pessoa. Você troca até acertar. E, e olha quanto tempo que o Giants está perdendo com o Daniel Jones. Mas, é, mas beleza. É, coisas que me chamaram a atenção, cara. É, Matt Stafford parece feliz. Uhum. E isso é muito legal. Sempre que Matthew Stafford parece feliz, é, eu vou torcer para esse cara pelo resto da carreira dele. Porque ele aguentou todos os invernos de Detroit. E. E
0: não foram assim, poucos.
1: Ele não foi. Ele foi mais forte que o Calvin Johnson. A galera fez o Calvin Johnson <risos> se aposentar, cara. Então, assim, eu vou torcer para esse cara pro resto da minha carreira. Pro resto da carreira dele, se ele não fizer besteira. É besteira fora das, do, do campo, né? E tal. É, assim, tô muito feliz que o Jason Fields eu vi o meu menino. É, ele jogou, entrou, fez uns passezinhos ali, dois passezinhos, nada demais, mas dez jardins. É, o Tua, eu estava esperando mais agressividade do Tua, sim, ganhou o jogo, o Tua é um winner, mas o problema é que ele não tirou da nossa cabeça todas as dúvidas que a gente tinha sobre ele. Uhum. Acho que eu vou deixar por aí. E o Mike Jones, é, ele vai ser o cara que vai seguir ali a risquinha, pranchetinha, o que, que eu tenho que fazer, o que eu não tenho que fazer, ele não vai mijar fora do pinico. Mas esse time do Dolphins é bom, a gente vai ver é, o, o, o Tua melhorar, mas talvez, talvez, seja a hora de pensar, será que esse aqui é um quarterback medíocre? Entendi, entendi, Flávio Meirense, entendeu? Se ele for um quarterback medíocre, não perca tempo com quarterbacks medíocres, entendeu? E eu sou um cara que sou fã, né?
0: O Al Michaels teve uma frase, ainda reverberando sobre o que você tinha dito do, do Matthew Stafford, que o Sean McVeigh não precisava de um aluno, e sim de um parceiro. E eu acho que é isso que ele tem no Stafford, né, Flavinho? Você tá mais uhum. do que certo. Que bom que os dois estão felizes. E eu acho que o Rams tá mais do que certo em ter dado esse all-in. O momento é esse. É, beleza, vamos continuar aqui então, que a gente tem bastante coisa pra falar. Uhum. Vamos que
1: vamos, vou cantar aqui os. Ah, deixa eu só falar mais uma coisinha.
0: Claro. É, Por favor. O
1: quarterback vitorioso que jogou e ganhou o jogo de 38 a 3. Foi um cara que come dedos. É um cara que. Não, literalmente, galera. O um cara que come W. Coxinho, mano. Se você não sabe o que é isso. É, bota. James Winston comendo. W no YouTube, e, e aquilo ali, assim, é a definição de cringe, Eu não consigo mas ver só até o final. aumenta a minha admiração por Sean Payton, inclusive vocês não podem perder um episódio que a gente está gravando sobre os coaches da NFL, e vai ter o nome do Sean Payton lá, porque o que esse cara faz, fez e faz, é brincadeira. Ele, ele fez Taysom Hill parecer um quarterback, entendeu? <risos> Isso... É um baile, então bailão. eu só queria dizer isso, bailão. um bailão. Vamos seguir aqui, nada a dizer sobre o nosso querido Ponte d'Água, vamos de um jogão aqui, Cleveland, é, Cleveland Browns e uh. Kansas City Chiefs, 33 a 29 para o Chiefs. Arizona Cardinals, Tennessee Titans, 38 a 13, sapecada do Cardinals. Uhum. Uh, San Francisco 49ers e Detroit Lions, 41 a 33 num jogo em que o 49ers <risos> queria perder com força. e Seahawks, Seattle Seahawks, Indianapolis Colts, 28 a 16 para os Hawks. É, nosso querido Russell Wilson continua jogando bola, mas o Indianapolis Coach está jogando com o terceiro massagista reserva. Ai, então, quero bravo, saber hein. de você, Tavinho, o que, que te chama a atenção dessa
0: Seara? <risos> vou, vou, vou meter logo a real aqui, hein, Flavinho? Pintou o MVP. Se a gente está tendo aqui reações afobadas, eu tô te dizendo nesse exato momento que daqui 17 semanas a gente vai estar tá só pronto para entregar o que a gente já sabe hoje, na Week 1. Kyler Murray é o cara. Flávio, ele só não fez chover. Tudo bem que essa defesa do Titans, por mais que tenha... né? Meu Deus, olha só, Bud Dupree tá aqui. Ah, olha só, a gente te, tem a, a, a secundária firme com com Bayard. Não, chega. Espera aí, deixa eu aqui humilhar a sua defesa. Flávio, se não fosse o, o passe absurdo caindo para trás dele no touchdown do Christian Kirk, no mínimo, os touchdowns do DeAndre Hopkins tinham que chamar a atenção do, 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 do cidadão médio. Mas o, o touchdown que ele baila, vai da direita para a esquerda, <risos> vai para frente e vai para trás, mete um, um uma, sabe, um cara... Flávio, o que esse homem tá fazendo? Foram quatro touchdowns passados, um corrido. Flávio, tá difícil entender por que a gente, em algum momento, acreditou que o Cardinals tinha que ir em outra coisa que, se não fosse Kyler Murray por conta de Chosen Rosen. Kyler Murray é o monstro, para mim, é o, poss... é o meu candidato a MVP dessa temporada. Se eu tivesse sem pila agora aqui, eu estaria puxando em Callum Murray.
1: Olha, eu achei bold, mas assim, eu... a gente precisa comentar sobre o Cardinals, porque <risos> eram duas jogadas que assim. É coisa que no videogame não dá pra fazer, entendeu? Não rola. Não rola. No, a não ser que você tenha o Michael Vick no, no Meryl 2004. <risos> entendeu? Mas no videogame tu não faz isso que o Kyler Murray fez. Ele tá fazendo isso contra a super atletas por do mundo e ele tá correndo de lá pra cá, fazendo a galera parecer que tá jogando contra a criança sabe quando é adulto jogando contra a criança ou quando tem uma criança que claramente é, mai é maior, é mais velha, aquele famigerado gato jogando com a galera é, é isso que tá aparecendo quando o Kyler Murray joga, e uma outra coisa ele é baixinho galera, parece que ele tá jogando no meio de gigante, parece que ele é o mais novo dando baile na galera é, sim, ele é mais novo com, com algumas pessoas ali né,
0: uhum. mas
1: que braço que ele tem pra compensar que, que freak atlético, meu Deus do céu, tem gente que não gosta de ver ele jogar, mas eu acho que tem um viés ali contra o, o Cliff Kingsbury, uhum. é, e eu acho que é, o, o, é a temporada do Cliff Kingsbury mostrar que ele pode é, ser coach na NFL, mas que há um talento em Arizona e que há, e que há aquele corpo de wide receivers, meu Deus do céu... Tá, assim, tá chato, você vai hein? de Christian Kirk, você vai de, de Nuke, você vai de AJ Green, que agora se juntou. Fitzgerald ainda tá lá aposentou? Não, não,
0: aposentou. Fitzgerald aposentou, aposentou. até Ai, ano Fitz. passado tava,
1: né? Ai, Mas assim, um ainda pegaram o Rondale Moore, uhum. que é um dos caras mais rápidos do draft.
0: O cara é absurdo. E cara. já provou que não, o, pro... o peso não é o problema. É não é o problema. bem relacionado, cinco recepções em cinco targets. Não, é assim,
1: o, 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 o Carlos pode. E detalhe. Preciso falar aqui, eu sei que a gente está se alongando, mas eu preciso falar isso aqui. Que jogo do menino Chandler Jones. Maluco, o que,
0: que é que, isso? Que que é,
1: o que Dá qualquer dinheiro que o cara pedir, tá ligado? Pelo amor de Deus. O maluco Deus. fez. O, o, ele fez número que a galera não faz na temporada. Pra vocês têm ideia? O cara fez número que. É, a galera, se fizer em 17 jogos, ganha contrato milionário de 4, 5 anos no final do ano. O Hassan Red
0: ganhou um. um, um, um Achou-se que, achou que ia ganhar um contrato nessa expectativa, porque também o jogador do Carlos na temporada passada meteu 5 sex né, Flavinho? 5 sex em um jogo, galerinha. E, e ainda teve um força de fumbo, Flavinho. O cara ainda forçou um fumble Que animal! Que animal! Não existe isso, Flavinho. Pela madrugada. E só complementando que você tinha dito do cara Murray, perfeito, um 178 e só. Baixinho de é
1: Isso é baixinho, cara. Quarterback, geralmente ele tem seis e quatro, que é mais ou menos com 2 metros de altura?
0: Exato. Não, 6'4, 1,98m. 1,94m 196 ali, quando já chega um 6'6, um 199 um Dos outros jogos, Flavinho, é, primeiro, bem decepcionante, tá? O, a defesa do Titans. Eu vou para outro bold take aqui, tá? Uhum. King Henry, se preparem, o declínio começou. O declínio começou, é real. Sem Arthur Smith. Sem o meu Arthur Smith, eu não consigo.
1: Aninha, prepara o botão da vírgula de hot take. Hot take alert! That's a fucking hot take! Beleza, então você tá me falando que a partir de agora, King Henry é ladeira abaixo. É ladeira abaixo. O cara, o cara que a galera pegou no segundo...
0: Overall pick do fantasy. E pegou errado, porque você não pega isso num, <risos> num running back que não recebe a bola, num cara que tá em dois um só. Pelo amor de Deus, gente. Vamos maximizar isso, gente. Eu sei que... Eu sei que...
1: É, isso já deve ter sido falado, vocês já devem ter ouvido isso em outros lugares, mas a gente precisa falar sobre Patrick Mahomes. Fica chato, mas é que nesse podcast a gente não quer perder... O, e, o, o ponto de não apreciar a grandeza, é porque o cara é tão bom que ele faz as coisas parecerem fáceis é o efeito Michael Jordan, é o efeito LeBron James, e assim o Cleveland Browns, a gente já falou isso aqui no podcast, talvez seja o melhor roster da liga, uhum. talvez sejam os, sejam os melhores 20, 22 e 53 da liga, e assim o cara, o, o, o Browns a defesa do Browns deu tudo que podia dar e o cara no quarto quarto me faz um passe daquele correndo pro lado oposto arremessando contra o corpo o running back o, o cornerback não sabia nem pra onde tava meu o Tyreek Hill fez que foi, acabou fundo parou e a bolinha caiu na cestinha dele se você ainda não viu Bota no YouTube, no Silencioso, enquanto você tá escutando Pets e Regatas, que você precisa ver esse passe do maluco. O cara é especial,
0: Tavinho. Tá o John Johnson ficou perdidinho, Flávio. O Tanto que o Tyreek Hill ia zoar, virou de costas. e caiu, olhou pro cara e falou, não vai entrar aqui, tá tranquilo. Flavinho, <risos> eu vou te fazer uma pergunta. Em algum momento você duvidou da virada do Tears? O Mahomes já tá entrando com esse fator, né, cara? Tu, uhum. eu, eu tava na expectativa já do, do comeback. E aí, aqui eu queria mandar aqui um, um salve para todos os milhões de torcedores do Browns que estão aparecendo aí né de acordo com com, 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 com o site que te ajuda a escolher seu time né a partir das suas preferências né uhum. é eu vou, vou aqui fazer um, um lamento aqui ao pobre coitado do Panther, Flavinho, que participou de uma pichotada, Flavinho, que tristeza, bicho. Eu, quando, quando, ele, quando, ele, quando a bola bate na mão dele, cai no chão, quando ele pega a bola e ele vê que, putz, eu tenho que correr, Flavinho, me lembrou muito na... Com medo. Me lembrou muito medo, Flavinho, me lembrou muito na minha quarta série, quando o Janjão ia bater uma falta e eu tava no gol. <risos> A realidade é essa, Flávio. A realidade é essa. Dos outros jogos, Flavinho, olha, Igão tá sofrendo, hein? Igão tá sofrendo porque. Tá. A, olha, o, o Carson Wentz, é, ainda assim, ainda que tenha. Foram, foram seis sex sofridos. Mas a, a gente tem que apontar uma coisa aqui, Flávio. Ele foi o segundo quarterback que mais tempo teve para lançar a bola. Sério, Carson? De novo isso?
1: É, a gente a gente não, não pode deixar de falar, né, que ele está se recuperando, né, de uma, uma assim, para estar tá se recuperando do que ele está se recuperando, né, ele está ele tá à frente da recuperação, né, em termos de tempo. Isso pode ter afetado. Mas é, o Nelson faz diferença, uhum. né? É, tá, a galera não estando 100%, isso faz diferença. É, mas é só uma questão é uma questão de não estar pronto, né, cara? Uhum. Vai ter um período de adaptação e o melhor time ganhou pra mim, entendeu? Mas Igão, a gente sente aí a sua, a
0: sua dor, cara. E ganhou por muito, Flavinho, porque Russell, We Russell Wilson, olha, eu já ia meter pela, segun <risos> pela segunda vez consecutiva nesse podcast com o Russell Westbrook com lugar de Russell Wilson. Russell Wilson é, tá pra ti nos candidatos MVP? Eu te pergunto isso, Flavinho, porque foi uma partida irretocável quase do, do, do homem, tá? Sem linha ofensiva, sem problemas, com meus recebedores aqui, eu tô tranquilo. É, ele tem o Chris Carson, que é...
1: Bem, é bem bom, né, cara, Tyler Lockett uhum. de, de McCaffrey, ainda pegaram um cara que eu gosto muito, que é o Dwayne Eskridge é, e que já provou que pode ser é, que pode ser confiável ali, né, cara uhum. é, então, assim, é, o Russell Wilson enquanto ele jogar em Seattle, ele vai ser constantemente subvalorizado é, isso é uma pena, mas eu não acho que ele termina a carreira em Seattle mas sim, ele tem que estar todo ano que ele entra como quarterback titular ele precisa ser considerado como o MVP, porque isso que a gente falou sobre o Kyler Murray, o Russell Wilson já faz isso há uma década Então só que a gente já se acostumou com a grandeza de Russell Wilson foi então, outro que é também
0: isso. lançou para quatro touchdowns essa semana, 250 jardas, um monstro né Flavinho um monstro,
1: com certeza, absoluta. vamos seguir, vamos andar temos aqui na fila é, Carolina Panthers é, e o New York Jets 19 a 14 no jogo do Karma para ser. semi <risos> E temos é. É, Los Angeles Chargers e Washington Redskins 20 a 16. Washington Futebol Team, Flavinho. Perdão, perdão. Tá errado eu. Você tá certo. Washington Futebol Team vai levar um tempo para é. acostumar ainda. É, Philadelphia Eagles uh! 32 Atlanta Falcons, precisa dizer, 6. <risos> e Pittsburgh Steelers, 23 a 16 do Buffalo Bills. O que, que te chama a atenção, Tavinho? Pintou o campeão,
0: Flavinho. Filadélfia. Pintou! <risos> Flavinho, como é que eu não fico empolgado, Flavinho? Como é que o torcedor da Filadélfia não fica empolgado com essa atuação magistral de Jalen Hurts? Para você ficar calmo, para você entender por que que... Por que que... É, Howie Roseman falou com tanta serenidade que ele adorava Carson Wentz, mas a gente precisou de quarterbacks reservas em quatro dos últimos quatro jogos de playoffs que a gente jogou. E aí, Flavinho, você vê um, 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 um Jalen Hurts que claramente está progredindo, que claramente se mostrou mais calmo no pocket. Flavinho, e aí você dá armas para esse homem. E aí, Davonta Smith mostra que, sim, as rotas são precisas mesmo, não tem essa de press coverage. Pelo contrário, tá? Eu sei que o, 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 os defense backs do Falcons estavam respeitando e muito o da Vontinha. É, mas eu vou te fazer uma pergunta, Flávio. O quanto dói no teu coração ter passado um quarterback Eu sei que a galera tá esperando a revolução na posição por parte de Kyle Pitts, mas por enquanto... Eu gostei dos conceitos trazidos pelo Arthur Smith, foi, inclusive, levantado isso na transmissão pelo próprio Greg Olsen, né? o antigo tyrant do Panthers, que a gente vai comentar daqui a pouco, é, que jogou contra o Jets mas eu achei bem interessante que o tamanho né, do Kyle Pitts possibilita o time usar um, 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 umas formações bem inteligentes né, e bem interessante. Você pode botar só um wide receiver ali no Calvin Ridley e o, 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 o Kyle Pitts que você não sabe o que pode acontecer ali. Você pode fazer uma jumbo formation ali para o um, um, teu, teu running back. Mas é o suficiente para te te deixar feliz, Flavinho? Eu, eu, você concorda? Eu ouvi uma parada que eu, eu, eu só consigo pensar em você. Foi dito na transmissão que o Atlanta Falcons está no meio de um rebuild. Me explica esse conceito do rebuild com o teu quarterback de 35 mais anos, que está há mais de 10 anos na franquia. Como é que é isso? Como é que é essa nova modalidade? Ainda vem. Que a
1: gente ainda não tá gravando o vídeo desses episódios. <risos> ainda bem. Em breve vai acontecer, mas ainda bem que a gente ainda não tá gravando, porque a minha cara Entrega de tudo. decepção eu já não precisaria nem responder para galera que tá nos acompanhando. É... Bem, é basicamente isso. Você não pegou um quarterback. Geralmente a desculpa que você tem é, não, a gente era muito bom para não pegar um quarterback. É, e não conseguimos pegar um quarterback suficiente, porque não chegou um quarterback até a gente. Não só o cara chegou, que dava para você ter até trocado de novo no draft para poder pegar ele, que é o quarterback do futuro, mas não. Porque Matt Ryan tem é, muita lealdade à franquia, e a franquia a Matt Ryan, é, a gente escolheu dar mais dinheiro para Matt Ryan, no pôr do sol de sua carreira, é porque a gente falou assim, nosso time está pronto para competir agora, não vamos começar o rebuild agora, nosso time está pronto. Temos Calvin Ridley, vamos adotar o Kyle Pitts, porque para dar mais armas para o Matt Ryan, nossa janela está aberta. Então, muito que bem, o nosso querido Arthur Smith. Então, de repente, poderia ser um jogo melhor do que 32 a 6 para o... Eagles, que tem um quarterback de passagem novo, entendeu? Então assim, não, suas ideias não correspondem aos fatos Atlanta Falcons, é, a expressão é puto, essa expressão clássica no dicionário, tá? esse é o sentimento do, do torcedor do Atlanta Falcons hoje, e, eu, e o fato de eu ter que ver durante 15 anos Justin Fields ganhar um Super Bowl em Chicago... E eu ter que ficar vendo uma, uma troca, essa seara de pós-Match Ryan até acertar o quarterback, até o quarterback estar tá pronto. E podia ter colocado o Justin Fields ali para ele ficar pronto daqui a três anos. Bem, poderia falar uns 15 minutinhos sobre a franquia Atlanta Falcons. É, se a gente não, precisa, não viu tudo que a gente precisava ver sobre o Matt Ryan até agora, 32 a 6 estava suficiente. Mas vou recompor aqui, vou voltar à compostura... É, eu sei que a galera de casa deve estar adorando esse <risos> meltdown, mas o range de Flavinho envolto pela cólera. É, mas muito bom ver o Davontinha jogar, muito bom Davontinha, perdão. É, é... O cara é um, um wide receiver que é um bailarino. É, não, galera, se você tava na dúvida, o tamanho dele não vai fazer a menor diferença. Ele vai dar baile nos cornerbacks da NFL, assim como ele fez em todos os cornerbacks que colocaram no colo de Gaúcho, Ele não, vai
0: ser muito bom. Gaúcho não me mata aqui, tá? Mas vou, vou me permitir comparações com o Marvin Harrison, hein?
1: Olha, olha, Marvin Harrison era um pouco mais rápido, na minha visão, mas, mas a, 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 a comparação não é ruim, não. É digna. É, tem é potencial digna. para, tem potencial para, mas Marvin Harrison é, é grande,
0: né? Beleza. Agora, Flavinho, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. E nesse Revenge Game aí de Darnold de Schwarzenegger contra o nosso menino herdeiro da Azul, Linhas Aéreas, o que, que você achou? O <risos> que, que você pode me dizer?
1: Entre, <risos> é, entre tantas as nossas takes, às vezes a gente, a gente se... Per... É, é difícil para os nossos, nossos ouvintes é, ficarem né, sabendo o que, que a gente acredita e tudo mais, mas eu sou um grande fã de Sam Darnold desde o início. Eu acho que o, o, o Giants fez merda em ter passado o Sam Darnold. E eu fiquei. E eu, e eu me senti aliviado. Tudo que eu senti, tudo que eu não senti no jogo do Falcons, eu senti nesse jogo, porque a galera já estava descontando o nosso querido Sam Darnold como um quarterback que era um bust. E na verdade era só, era só o, o New York Jets mesmo. E aí vocês viram? Será que o Zac Wilson, é, depois de seis sacks, não tá vendo fantasma? Será que depois o Sam D'Arnold, depois de dois anos, eu, eu, a gente dá para culpar o cara por estar vendo os fantasmas? Então assim, enquanto o Jets não decidir virar uma franquia profissional, isso vai continuar acontecendo. E pena do, pena pro nosso querido Gaúcho, quarto shoutout aí do episódio porque ele é Jets. Então assim. Um abraço pro Jay é... também, coitado. Será que no futuro? A gente vai ver o Zac Wilson indo para outra franquia para ter que florescer, não que não que o Sam Darnold já tenha provado tudo que ele precisava provar, mas são, é um ótimo sinal. Flavinho, além
0: dos seis sacks, foram 11, 11, 11 quarterback pressures que ele recebeu e ele sofreu pressão em 40% dos dropbacks. 40 Flavinho, foi o tempo inteiro de blitz, e o Brian Burns no final do jogo falou que é, a, a intenção era essa mesmo era, faz... era bater nele o máximo possível para ele sentir bem essa estreia mas deixou o torcedor ainda, ainda com tudo isso Flavinho, deixou o torcedor esperançoso com o com, com, com um touchdown ali do, 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 do Corey Davis que mostrou que o menino é capaz de improvisar, rola ali rola então,
1: mas é aí que tá, né, cara? É, é quando você é, é fã do Jets, essas franquias medíocres, Falcons, essas coisas assim, você fica vendo migalha, entendeu? Você fica se humilhando por migalha, sacou? Então assim, não muito. O que você quer é o Justin Herbert. É isso que você quer, entendeu? Você quer um Justin Herbert que você vê assim, olha, quarto, quarto, a gente tá no jogo. É isso que tu quer, entendeu? Mas eu não vou voltar pra essa seara, pra essa piada que é o time do Falcons. Vamos lá. Mais uma para a gente poder acelerar aqui. Temos é, Jacksonville Jaguars e Houston Texans na estreia do uh. Menino Sunshine. Uh. E a vitória de 37 a 21 para o Houston Texans. Que jogo feio. Cincinnati Bengals e Minnesota Vikings, 27 a 24 para o Bengals. Joe Cigar começa com uma vitória. Uh -huh. Dallas Cowboys e Tampa Bay Buccaneers. O jogo da semana, talvez, uhum. 31 a 29 para começar a temporada com chave de ouro, que jogo sensacional. O Brady é, ganha do deck em um jogão do Cowboys, onde os dois times tiveram chance de ganhar, isso é verdade. né? É, a gente tem rolando agora, só para poder deixar a galera é, certo, a gente está gravando na hora do Monday Night Football do Baltimore Ravens e o Las Vegas Raiders. Agora tá 14 a 0
0: no segundo quarto para o Baltimore Ravens. Uhum. Uh,
1: deixa eu ver só se eu não
0: esqueci nenhum jogo aqui, mas eu acho que é isso, tá vendo? É exatamente isso, Flavinho. E de cara, olha só, a gente pode fazer um combinado? A gente a gente precisa comentar alguma coisa do, do Jaguars e Texans, porque hoje joguinho feio. Eu entendo tudo bem. O, 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 o Sunshine fez uns passos muito bonitinhos, maravilha. para sempre ele vai ter ali o Manhurst como o cara que pegou o primeiro touchdown dele, mas meu Deus! O Conde. A gente sabia que a, ainda estava bem longe para o Jaguars começar a mudar as coisas. Mas, pô, você tomar um 37. De um Houston Texans que o melhor wide receiver é o Brandon Cooks e o seu quarterback, com todo respeito ao competente Tyra Taylor, mas é competente e ordinário, né? hum. nada sobre o espetacular. Pelo amor de Deus, Jags, pelo amor de Deus. Deixa eu só fazer uma
1: pausa aqui bem rápida. Hum. Ordinário. <risos> assim <Pra> <risos> precisava fazer isso, era uma questão de precisar mesmo.
0: Na volta de, de Joe Zimmer, né, a Cincinnati, a gente, como a gente tava falando né, na, na abertura do programa, a gente entendeu o porquê do, do Joe Burrow falar, não, olha, não precisa de, de, de ofensiva pra mim, não, me dá meu wide receiver que eu faço o resto. Que estreia de Jamar Chase, né, pra, pra calar os críticos, né, talvez o... o, o, o o jogador do, desse top 10 que mais tenha tido o seu estoque seu em baixa, né? tenha sido mal valorado pelos, pelos, pelos zones, né, nos, nos fantasies, mas mais de 100 jardas para ele, né? 101 jardas é isso, Flavinho? Foram, ele liderou o time em recepções, jardas totais e o touchdownzinho dele ainda né, numa big play que mostra que a sintonia ali, Flavinho, é, é mais do que real. A sintonia ali é, é forte. Eu ia
1: dizer que ele é um homem mau mas isso pode ter dupla conotação para esse time do Bengals que meu Deus do céu é, obviamente estamos aqui, não vou passar pano a gente não passa pano nesse podcast nem para Joe Mixon, nem para Jamar Chase com problemas fora extra campo então assim, então não vou falar eu gosto do, do Jamar Chase como é, wide receiver prospect e é só isso que eu vou falar sobre Jamar Chase o outro cara que eu gosto muito é T. Higgins 58 jardas e é isso sigamos
0: sigamos pro melhor jogo da semana então Flavinho que abertura maravilhosa de temporada, por mais que tenha tido Cowboys, que coisa boa ver que Tom Brady continua desafiando o, o Pai Tempo que jogo espetacular até o último segundo e, e aqui Flávio fica o questionamento Greg's tem terá emprego até a semana 2?
1: Cara, os memes do Zerline estavam maravilhosos, assim. Os memes do Zerline, a gente postou até um no, no Stories do Peds. E, cara, é, ele, tava, ele tava num dia ruim. Porque <risos> o nome do cara é Greg Deleg, então tem uma reputação aí por trás. Exato. Só que esse era o tipo de jogo que você precisava ganhar pra calar a boca de todo mundo. E quando você tem a chance de, de colocar... O, de derrotar o maior quarterback da liga nesse jogo, no primeiro jogo da temporada inteira, você não perde. Eu acho que ele tem eu acho que ele tem emprego, eu acho que ele vai ser contado, mas assim, estamos falando de Jerry Jones, então nada do que eu falar aqui <risos> tem de nem menor valia, mas eu adorei ver o Dak Prescott jogando bem, é, o Sid Lamb jogando muito o Amari Cooper jogando bem demais, o, o Zeke Elliott
0: desaparecido. Zeke, Zeke Elliott Elliot é isso, hein? Zeke Elliott. Elliot. Mantenho, mantenho aqui, ver é. Nessa altura do campeonato, o Zeke Elliott é um TJ Elton é, 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 com, com um contrato gigantesco e absurdo, apenas. TJ Elton com um contrato absurdo, meu
1: Deus. É, assim... É, prove o contrário, né? Porque até agora, assim, eu, eu acho que esse jogo foi perdido pelo pelo nosso querido Mike McCarthy, tá? É, é importante dizer isso. Na minha opinião, o, o Dallas me pareceu o melhor time ao longo do jogo. A defesa de Tampa, né, manteve eles ali no jogo também, e obviamente o Tom Brady. A cara do Tom Brady quando estava próximo de acabar o jogo, é a cara que dá medo, é a cara que, do Mahomes. Tipo assim, quando o Mahomes entra no jogo, no quarto-quarto, é a cara que o Tom Brady fez e você já sabia o que estava que vindo. Podia fechar, a tele, desligar a televisão e ir dormir, porque no dia seguinte você sabia o que, que ia acontecer, porque esse cara vence, vence e vence. Ele é uma máquina de vencer, entendeu?
0: E sem touchdowns aí para dupla brady Gronk intermináveis, né? 8
1: de 8, 90 jardas dois touchdowns. Assim. Isso é ridículo, cara. Isso Isso é ridículo. Ele é ridículo? Isso é
0: ridículo. Atuação aí monstruosa também de, de Toninho Brown, né? E Chris Godwin Isso. que quase pôs, né? Um jogo a perder pro Tampa Bay no final das contas, conseguiu a conversão que o time uhum. precisava pra, pra vitória. Ele é muito constante também, Esse Gordon, eu cara. gosto
1: muito. Se você precisa de alguém constante, tu, tudo bem que ele quase perdeu o jogo, mas cara, ele sempre vai produzir, sempre vai produzir. Fala, Fica aí a dica pro Fantasy.
0: Mais uma overreaction. Pintou, Mano. pela primeira vez em 17 anos, um bicampeão, hein? Esse time aí vem pro bi, vem para repetir. Infelizmente, não vai ser o meu Philadelphia Eagles, e muito menos o teu Atlanta Falcons. Não, isso aí, veja, segunda divisão, isso aí se tivesse. É.
1: Mas, assim, é, não dá nem para falar que é hot take, né, Tavinho? Não dá para falar não, que não. é hot take, porque o time dos caras da defesa veio bem, voltou bem, geralmente tem um drop-off né, na defesa, é, os caras têm jogadores que poderiam ser starters como o, o Fournette, e... E o, como, como running back, né os caras têm pelo menos dois a três wide receivers que poderiam ser wide receivers um, em, em times diferentes. Tem o maior quarterback da liga e tem o maior Tarend da história também. O maior quarterback da história e o maior Tarend da história do, do esporte. Então é, é muito bizarro ver isso. É, mas é, agora chegou aquela hora, né, Tavim? Chegou aquela hora que todo mundo gosta do nosso querido bom e velho Crunch Time. Então show de bola, Tavinho vai falar pra gente o que a gente tem no nosso Crunch Time de
0: hoje Pra finalizar o nosso episódio Flavinho, meu irmão, vou aproveitar que a gente fez isso na última semana Eu fiz isso contigo só que com o Cube Room de Alabama Hoje eu vou fazer um pouquinho diferente que você trouxe mais cedo pra mim Você me mandou uma mensagem contendo os, os stats, né? o statline dos calouros, dos wide receivers calouros né? é, draftados na primeira rodada desse ano, Flavinho. E aí, meu irmão, eu quero jogar aquele joguinho que você já está mais do que familiarizado, o nosso queridíssimo Starta, né? é seu titular, banca, você deixa no teu banco, ou você corta. E aí eu tô falando dos três aqui, eu tô falando de Jamar Chase, eu tô falando de Devonta Smith, e eu tô falando aqui de Jalen Waddle. starta, banca, corta. Vai.
1: Tá, ah, mas eu preciso, eu preciso de, de, de esclarecimentos. <risos> é, é baseado na Week One ou baseado para a vida?
0: É baseado no que você quiser, meu amigo. O podcast é seu, fica à vontade. Se quiser dar <risos> os dois takes, amigo, vai. Eu, eu tô interessado no teu take. Independente, se quiser dar os dois, eu também fico curioso. Então vamos lá, de novo, vai aham, uh -huh. Devonta Smith ou Jamar Chase. Os dois meninos de Alabama ou o nosso querido de LSU. Não tão querido assim. Tá. É, eu corto o Waddle. Uh, alguém aí não tá apostando nessa velocidade do cacete?
1: Não. Tá mais eu pra... corto o Waddle. é Pra mim, eu, o prospecto que eu Quero ter no meu time, então por isso seria o casar é o Devontinha, porque eu quero. Eu quero poder. Eu quero poder contar com alguém ali para sempre. E eu não tenho alguém ali do nesse cara no Diamor Chase. É, e eu tinha outra opção, era é o nosso querido Diamant Chase no final.
0: Tá justo, tá válido. Me permite, então, aqui: dá, dá pra gente fazer mais um mais um, claro. um, um takezinho aqui pegando aqui o, o take de Tony Romo né A analista uh, agora essa linha da Fox meu Deus agora me deu um branco uhum. sabe isso da tá, Fox né é, eu acho que é. trouxe o seguinte o seguinte pitaco da última transmissão né de no jogo entre entre Browns e Chiefs hoje na liga você tem o maior número de talento disponível na posição que o Tony Romo jogava. Na posição de quarterback, hum. na posição central né, do jogo. Ele acredita, Flavinho, que existem 18 a 20 quarterbacks capazes de liderar um time a uma vitória nos playoffs. Tony Romo tá bebendo que água, Flavinho? A que passa <risos> e não bebe ou, ou, ou você concorda com isso?
1: Não, eu acho que ele tá bebendo... Qualquer tipo de água sagrada ali. Assim, primeiro, eu respeito a opinião, porque o cara, para o, o falar isso, ele, é, ele tem que colocar o próprio ego dele em xeque e os caras eles nunca querem admitir que na época deles era pior. É sempre, não, Fato. na minha época... Sabe, eles sempre querem ter o, ser, ser o tiozão, o paizão. Na minha época era futebol de verdade. Na minha época era o que a gente jogava. Na minha, agora, hoje em dia, todo mundo... É, ninguém é atleta de verdade. Na minha época é que era melhor. Então, para o cara Fato. falar isso, é legal. Só que eu precisaria de vários qualificadores. Por exemplo, se você fala que eu, eu consigo ganhar um, um jogo de playoff com um quarterback, se o cara é competente o suficiente para ganhar no jogo de playoff, eu teria que colocar, será que ele precisa de uma defesa absurda igual a defesa do Washington Football Team é, ano passado, é, para ter uma chance de ganhar, ou se é ele tem o talento suficiente como quarterback, ele, para ganhar o um jogo de playoff. Se for a primeira opção... Eu acho que tem 20 quarterbacks que são aptos a guiar um time e não comprometer e ganhar um jogo de playoffs com as condições corretas da defesa ser boa e o ataque ser bom. Mas, se for por baseado em puro talento, o cara no braço carregar, a gente não tem 20 quarterbacks que conseguem carregar os times por si só. Eu vou botar assim, hoje eu vou dar, botar 450 jardas, se for preciso. Eu vou botar, vou fazer 60 passes para poder ganhar esse jogo pra gente, porque eu não vou deixar a gente perder a gente não tem 20 quarterbacks
0: Flavinho, eu vou... Aninha Aninha, aproveita você que tem já, já familiaridade com os artistas, com os famosos você que é, é parça do Ney menino Ney, você que comeu docinhos de, de, de festa de casamento de, de Luizito Soares, por favor pega esse, esse último minutinho e meio aqui desse take de Flavinho e entrega por gentileza para o senhor Tony Rom porque isso é gabarito gabarito Flavinho, <risos> é isso, perfeito para mim Assina embaixo, acompanha o relator. Fechado. Então, para lembrar agora,
1: para a gente finalizar, é, eu queria pedir para você, Davinho, falar para a galera onde que eles podem achar a gente, que eu tenho certeza que todos os nossos ouvintes, todos os nossos seguidores, vão ouvir até o final do episódio. Então, fala para eles onde que eles podem achar os nossos perfis.
0: Eu, eu vou falar, mas antes, para garantir que a pessoa vai ficar aqui até o finalzinho. Vamos, vamos fazer o seguinte, Flavinho, depois, depois desse chegadinho, dá um, 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 o, o teu, o teu slipper aí para um fantasy. Diz aí quem que você acha que a semana 2 a galera tem que ficar atenta. Se não é teu titular, que seja, dá o teu nome aqui para essa temporada só, tá? Mas antes disso, a pessoa que tá ouvindo a gente até aqui, meu querido, minha querida, meu querido né? A realidade, você sabe, né? Você sabe que. Você já tá assinando. Não é pra você esse papo aqui, mas. Se você tá chegando pela primeira vez seu episódio 28 é seu primeiro episódio de Pads e Regatas. Meu amigo, primeiro de tudo, seja muito bem-vindo, espero que você tenha gostado do episódio de hoje, uhum. e segundo, eu te digo o seguinte, dá uma olhada lá em todas as redes sociais, no arroba Peds e Regatas, no Twitter e no Instagram, né, no Facebook a gente tá pelo Peds e Regatas Podcast, não deixa de procurar a gente, também procurando por Peds e Regatas Podcast, você encontra o nosso canal no YouTube, então aproveita, se inscreve lá, assina né, o, o canal, ativa a sinetinha, assim tiver episódio novo, vai estar tá ali disponível, e claro nos melhores agregadores de podcast. Nos melhores agregadores do ramo, você vai encontrar o Peds e Regatos Podcast. Não deixa de procurar a gente e não deixa de assinar o nosso feed.
1: Muito que bem. Para terminar, então, o cantinho do fantasy de hoje, é, eu, vou eu vou levar essa pergunta para um, um cantinho um pouquinho diferente, que é o Sim. seguinte. Eu vou dar a troca que você precisa fazer em todas as suas ligas. Uh, gostamos. gostamos. Pega... Pega as suas ligas, se você que você, você é tão viciado quanto a gente, então você está em 8, 9 ligas. Pega e vai fazendo oferta de trade pelo Kyle Pitts do Atlanta Falcons. Sim, pode parecer clubista, mas o time não foi bem, o time não parece estar bem, tomou uma sarra, sarra, sarradinha do Philadelphia <risos> Eagles. Então, o que o seu argumento é. Caio Pitts não vai bem esse ano. Ele é calouro, Matt Ryan está velho e o ataque vai ser desse jeito, como foi na week 1. Sai disparando a oferta de trade, pega o Caio Pitts agora, porque eu tenho certeza que isso vai melhorar e eu conheço o time. É, então, assim, é um, é um, pode ser o, o que vai decidir pode ser o que vai te dar o título de. de é, da sua liga de fantasy ter um Tyrende que você possa contar, porque eu ainda acredito no Kyle Pitts como que é, Tyrend One.
0: Uh, gost, gostamos e. Alô, Alezudo! Alê, alô, Alezudo, alô! P quem, quem que mais? Quem que, quem que conseguiu o Kyle Pitts na, na liga Dynasty do Peds e Regatas, Flavinho? Depois eu, eu vou dar um. Vou, vou... Alô, você que pegou Kyle Pitts na, 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 na nossa Dynasty? Né? É verdade. Se, 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 te atenta na tua DM que eu vou estar chegando lá, Te atenta que eu vou tá estar chegando, tá chegando lá. Eu vou dar, então, o bisu do jogador que. Se, vo, se tá no teu roster, cara, eu não queria ser o portador das mais notícias, mas troca enquanto ainda dá. Aproveita enquanto o nome tá, tá, tá ali, enquanto a temporada passada tá fresca na cabeça. Mas tira o máximo que você puder de uma troca envolvendo Josh Allen. Se você tem no teu roster. Troque ele, vá atrás de um quarterback que te dê mais, 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 mais produção, tá? Eu vou te dizer, Flavinho, que aquela acurácia da temporada passada, aquilo ali pra mim é, é, ouro, é ouro de bobo, tá? Ouro de bobo, como diriam <risos> os americanos.
1: Boa. É, só, pra, só pra fechar, só pra dar um charote também pra ele: é o Caio Pitts, na, na Liga do Pé de Regatos Podcast, a melhor liga de fantasy que você vai ter essa temporada, é o Rodrigão. Rodrigão, que foi o último cara a entrar na liga então, e já veio de Caio Pitts. então você vai receber propostas do Tavinho e de mim, com certeza Olá, Rodrigo. <risos> com isso a gente termina, galera espero que vocês tenham curtido o episódio de hoje tanto quanto a gente curtiu fazer grande abraço, peace finalmente, eu gostaria de saber se você curtiu o episódio de hoje se sim, cara, pra gente continuar crescendo a gente precisa de você você interaja lá com as nossas redes sociais, no YouTube, no Instagram, Twitter e Facebook, tudo pelo Peds e Regatas. Então vá lá, curte, comenta, compartilha com seus amigos e também não se esqueça de se inscrever no canal onde quer que você escute seus podcasts. Ah, caso você queira falar ainda mais com a gente, você pode mandar um e-mail pelo pedesregatas.com. Muito obrigado, galera. Peace.